0: Hallo und ein sehr herzliches Willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wirklich, also ganz ehrlich, für mich wird das nie als egal, was andere sagen. Ich freue mich wirklich jede Folge darüber, wenn ich sehe, wie viele allein in den ersten paar Stunden die Folge schon gehört haben. Es ist ganz ehrlich wirklich unglaublich. Also, Hallo an alle und hallo auch an alle, die das erste Mal zuhören. Bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen. Wäre wirklich sehr schön, ja. Hey, Summer finally arrived. Es sind zumindest Sommerferien, also was das Wetter sagt. Hm? Aber ja, es sind Sommerferien zumindest in Berlin. Ich muss trotzdem arbeiten. Meh. Ich äh, wünsche aber jeden und jeder von euch schöne Ferien, wenn sie angefangen haben. Ja. So, 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 legen wir aber mal los. Ich habe euch für diese Folge einen Fall vorbereitet, der trotz dessen, dass er vor nicht allzu langer Zeit passiert ist, dennoch, ich glaube, das kann man sagen, historisch ist. Es ist ein Fall, der viele, sehr viele Menschen dazu bewegt hat, auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, wer sie sind, für was sie stehen, nach Gerechtigkeit zu fordern, die jedem Menschen meiner Meinung nach zusteht, sie nur nicht jedem gewährt wird. A Love Note to Black People Our Lives Matter, Black Lives Matter Hashtag Black Lives Matter Dieser Post dominierte im Sommer 2013 Twitter. In nur wenigen Stunden war eine Bürgerrechtsbewegung geboren, die heute weltweit bekannt und Millionen von Unterstützern hat. Die Black Lives Matter Foundation zählt heute zu einer der einflussreichsten Organisationen der Welt. Zuletzt, im Jahr 2020, erregte Black Lives Matter große Aufmerksamkeit, nachdem George Floyd, ein afroamerikanischer Mann, während seiner Verhaftung von einem Polizisten ermordet wurde, indem er sich mit vollem Körpergewicht auf den am Boden liegenden George Floyd kniete. Ganze neun Minuten und 29 Sekunden kämpfte George Floyd um sein Leben. Er bettete darum, dass der Mann von ihm absteigt, doch das tat er nicht. Die Videoaufzeichnungen von George Floyds Todeskampf erreichten die ganze Welt und lösten vor allem in den USA, Kanada und Europa große Massenproteste, organisiert von Black Lives Matter aus. Zurück aber ins Jahr 2013. Da waren es Alicia Garza, Patrice Colors und Opa Tomiti, die den Hashtag Black Lives Matter zum Leben erweckten. Gerade erst, wie ein umstrittenes Gerichtsurteil welches vor allem die schwarze Community zutiefst erschütterte. Ich würde sagen, und damit geht's los. Es ist der 26. Februar 2012 in Sanford, Florida. Wir befinden uns genauer genommen in The Retreat at Twin Lakes, eine schöne, aufgeräumte Wohnsiedlung in der Stadt. In der Siedlung stehen Einfamilienhäuser mit teuren Autos vor der Garage und regelmäßige Nachbarschaftsveranstaltungen gehören zur Tagesordnung. In diesem Block kennt man sich, grüßt man sich und bleibt auf ein kurzes Gespräch am Nachbarzaun stehen. Die Menschen, die hier wohnen, fühlen sich in The Retreat at Twin Lakes wohl und sicher es gibt eine selbstorganisierte Nachbarschaftswache, die dafür sorgt, dass man sogar seine Haustür nicht mehr abschließen braucht, wenn man zum Einkaufen fährt. Ja, The Retreat at Twin Lakes ist etwas Besonderes für die Menschen, die dort leben. Wohlhabend, sicher und weiß. Am Abend des 26. Februar 2012 macht sich der 17-Jährige Trayvon Martin auf den Weg zum kleinen 7-Eleven-Supermarkt, um sich ein paar Skittles und einen Eistee zu kaufen. Als Trayvon das Geschäft verlässt und sich auf den Weg zurück nach Hause macht, fallen Schüsse, die den 17-Jährigen tödlich treffen. George Zimmerman ist 1983 in Manassas, Virginia geboren. Seine Mutter stammt aus Peru und sein Vater war ein pensionierter Richter aus Virginia. Im Jahr 2009 zog George mit seiner Frau nach Twin Lakes. Er war als Versicherungsvertreter angestellt und befand sich im letzten Semester seines zweijährigen Kurses am Semino State College, wo er auf einen Abschluss in der Strafjustiz hinarbeitete. Sein Ziel war es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Richter zu werden. George lebte in dem Wohnviertel The Retreat at Twin Lakes und gemäß seiner Berufung war er der Koordinator der Nachbarschaftswache. Am Abend des 26. Februars war er gerade in seinem Auto unterwegs, um ein paar Besorgungen zu machen, als er in der Dunkelheit einen schlanken jungen Mann mit seinen Händen in den Taschen, gekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli, dessen Kapuze über seinen Kopf gezogen war, in der Wohnanlage entdeckt. Es war ein regnerischer Abend, aber der Mann spazierte seelenruhig durch die Straßen und so wie George genau erkennen konnte, schaute er sich die Häuser seiner Nachbarn ganz genau an. Dass der junge Mann schwarz war, verwunderte George. In der Anlage wohnen keine schwarzen jungen Männer. Und genau aus diesem Grund kam George Zimmerman auf die einzig für ihn logische Erklärung, welche diese bedrohliche Szene für ihn beantworten konnte. Der Mann musste ein Verbrecher sein. George war dieser Mann nicht geheuer. Er rief also den Notruf und nach nur wenigen Sekunden meldet sich ein Disponent der Leitstelle. Polizei von Stanford. Hallo, wir hatten einige Einbrüche in meiner Nachbarschaft ähm, und hier ist ein wirklich verdächtiger Kerl. Dieser Kerl sieht aus, als führte er nichts Gutes im Schilde. Oder er ist auf Drogen oder so etwas. Es regnet und er läuft umher und schaut sich um. Okay, und dieser Kerl, ist er weiß, schwarz oder hispanic? Er sieht schwarz aus. Haben Sie gesehen, was er anhatte? Ja, einen dunklen Kapuzenpullover, wahrscheinlich einen grauen. Dazu entweder Jeans oder eine Jogginghose und weiße Tennisschuhe. Okay, er läuft nur in der Gegend herum und betrachtet alle Häuser, ja. Okay, jetzt starrt er mich an. Okay, Sie sagten, es ist... 1111 Retreat View Circle, oder? Ja, jetzt kommt er auf mich zu. Okay. Er hat eine Hand in seinem Hosenbund und das ist ein schwarzer Mann. Wie alt würden Sie ihn einschätzen? Fortgeschrittenes Teenager-Alter, würde ich sagen. Fortgeschrittenes Teenager-Alter, okay. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er kommt zu mir, um nach mir zu sehen. Er hat etwas in der Hand. Ich weiß nicht, was er vorhat. Geben Sie mir Bescheid, wenn er noch etwas tut, okay? Wie lange dauert es noch, bis Sie einen Officer hierher bringen können? Nun, jemand ist bereits auf dem Weg. Geben Sie mir Bescheid, wenn er noch etwas tut. Okay, diese Arschlöcher, immer kommen Sie davon. Wenn Sie zum Clubhaus kommen, gehen Sie direkt darauf zu und dann nach links. Es ist also die linke Seite vom Clubhaus? Nein, gehen Sie geradeaus durch den Eingang und dann nach links. Ähm, gehen Sie direkt hinein, nicht nach links umdrehen. Scheiße, er rennt. Er rennt? In welche Richtung rennt er? Runter in Richtung des anderen Eingangs zur Wohnanlage. Welcher Eingang ist das, den er ansteuert? Der Hintereingang, verdammte. Folgen Sie ihm? Ja, okay, das brauchen Sie nicht. Okay, in Ordnung, Sir. Wie ist Ihr Name? George. Er rennt. In Ordnung, Sir. Wie ist Ihr Nachname? Zimmerman. In Ordnung, George. Sie sind unterwegs. Möchten Sie sich mit dem Officer treffen, sobald er dort angekommen ist? Ja. In Ordnung. Wo werden Sie sie treffen? Wenn Sie durch das Tor kommen, sagen Sie ihnen, Sie sollen geradewegs auf das Clubhaus zugehen. Und genau auf das Clubhaus zu und dann nach links. Dann gehen Sie an den Briefkästen vorbei. Dort steht mein Geländewagen. Okay, wohnen Sie in der Gegend? Ja. Wäre es möglich, dass die Officer mich anrufen und ich sage Ihnen dann, wo ich bin? Okay, ja, das ist kein Problem. Soll ich Ihnen meine Nummer geben oder haben Sie sie? Kein Problem, ich informiere Sie, dass Sie anrufen sollen, sobald Sie eintreffen. Danke. Bitte sehr. Während George noch mit dem Disponenten telefonierte, verließ er sein Auto und ignorierte die Anweisung des Disponenten, den Verdächtigen nicht zu konfrontieren und die Ankunft der Sandford-Streifenbeamten abzuwarten, wie wir ihm gehört haben. Wenige Minuten nachdem er das Telefonat beendet hatte, fielen die tödlichen Schüsse auf Trayvon Martin. Als die Polizei Minuten später eintraf, behauptete George, der 17-jährige Trayvon habe sich auf ihn gestürzt. Die beiden sind in einen Kampf geraten und er habe sich verteidigt. Weil sein angeblicher Angreifer nicht von ihm losgelassen hatte, zog er seine Waffe und im Affekt schoss er Trayvon Martin direkt in die Brust. Trayvon starb mit dem Gesicht nach unten im Gras nur 70 Meter von der Hintertür des Hauses entfernt, in dem er gewohnt hatte. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintrifft, treffen sie auf George Zimmerman, der ihnen mit blutüberströmtem Gesicht entgegenläuft. Aufgeregt erzählt er dem Beamten, was nur wenige Minuten vor dem Eintreffen geschehen ist und präsentiert dabei seine Wunde an der Stirn sowie seine gebrochene Nase, die unaufhörlich blutete. Zudem wies George Hinterkopf eine Risswunde auf und sein Rücken war nass und mit Gras bedeckt. Trayvon Martins Autopsie ergab neben der tödlichen Schusswunde nur eine kleine Abschürfung unterhalb des Knöchels seines linken Ringfingers. Zudem konnte auch eine sehr geringe Menge von Marihuana an seinem Blut festgestellt werden, was aber eher darauf hindeutete, dass Trayvon vor einem Monat statt vor wenigen Tagen zuletzt Marihuana geraucht hatte. Während Trayvon Martins Eltern ihren Sohn beerdigten und um ihn trauerten, verbrachte George Zimmerman ganze 44 Tage als freier Mann, trotz dessen, dass er einen Teenager erschossen hatte. George wurde nicht angeklagt, musste seine Tat nicht vor Gericht erklären und auf ein gerechtes, unabhängiges Urteil warten. Doch wie hat er das geschafft? Wie um alles in der Welt ist es möglich, einen Menschen umzubringen, ohne sich einem Mordprozess stellen zu müssen. Tja, in einigen US-Bundesstaaten war und ist auch heute noch fast alles möglich. George Zimmerman berief sich auf das in unter anderem in Florida herrschende Stand-Your-Ground-Recht, welches Menschen die Befugnis gibt, tödliche Gewalt anzuwenden, wenn sie glauben, dass dies der einzige Weg ist, den eigenen Tod oder schwere körperliche Schäden zu verhindern. Und alles, was George Zimmerman tun musste, war, der Polizei zu sagen, dass er um sein Leben fürchtete. Und schon konnte er nach Hause gehen und in seinem eigenen Bett schlafen, während Trayvon Martin nie wieder einen Tag erleben würde. Stand your ground Google übersetzt diese Phrase mit Steh deinen Mann Steh deinen Mann, wenn jemand unbefugt dein Grundstück betritt, und knall die Person ab, könnte man wohl auch sagen. Als erster Bundesstaat setzte Florida am 1. Oktober 2005 ein Stand-Your-Ground-Gesetz in Kraft. Als Rechtfertigung dienten damals die gewaltsamen Plünderungen in Florida infolge der durch Hurricane Ivan verursachten Zerstörungen. Nach dem Stand-Your-Ground-Gesetz erlaubt der Bundesstaat Florida seitdem jedem, der die begründete Annahme hat, dass ihm oder ihr ein Gewaltverbrechen droht, den Einsatz von Gewalt bis hin zu tödlicher Gewalt zur Selbstverteidigung. Gestützt wird dies durch die sogenannte Castle Doctrine, die besagt, dass eine Person, die nicht in eine ungesetzliche Handlung verwickelt ist und an einem Ort angegriffen wird, an dem sie das Recht hat, sich aufzuhalten, ist nicht verpflichtet, zurückzuweichen, sondern berechtigt, Stand zu halten und Gegengewalt, einschließlich tödlicher Gewalt einzusetzen, wenn diese Person vernünftigerweise glaubt, diese sei notwendig, um ihr Leben oder das andere zu schützen oder sich oder andere vor schwerer körperlicher Verletzung zu schützen oder die Begehung eines Gewaltverbrechens zu verhindern. Ist dies der Fall, wird jedem, der in einer solchen begründeten Annahme gehandelt hat, zivilrechtliche und strafrechtliche Straffreiheit zugesichert. Als Gewaltverbrechen definiert das Gesetz übrigens Verbrechen wie Verrat, Mord, Totschlag, sexuelle Nötigung, Autodiebstahl, schwerer räuberischer Hausfriedensbruch, Raub, Einbruchdiebstahl, Brandstiftung, Entführung, schwere Körperverletzung, schwere Stalking, Flugzeugentführung, ungesetzliches Werfen, Platzieren oder Entladen von zerstörerischen Geräten oder Bomben und jedes andere Verbrechen, das die Benutzung oder Drohung physischer Gewalt beinhaltet. Wobei Verrat in etwa laut unserem Strafgesetzbuch Landesverrat nahe kommt. Hier bei uns in Deutschland wird das Statue-Ground-Gesetz, das werden sicherlich auch einige von euch sofort gedacht haben, mit der Not zusammengebracht, was prinzipiell tatsächlich gar nicht so verkehrt ist, denn das Gesetz erlaubt grundsätzlich gegen jeden gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auch tödliche Gewalt, wenn diese erforderlich und geboten ist, da es dabei nicht nur um den Schutz der absoluten Rechtsgüter des Angegriffenen geht, sondern im Normalfall auch um die Verteidigung der Rechtsordnung. Und auch hier ist es so, eine Pflicht zum Zurückweichen aus einer Situation existiert in aller Regel nicht. Also das Recht muss nicht dem Unrecht weichen. Dennoch wird hier ganz genau darauf geachtet, wann man überhaupt von Notwehr sprechen kann. Hier ist es nämlich alles nicht so einfach erklärt. Laut dem Strafgesetzbuch, Paragraph 32 Notwehr, heißt es, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig und Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwetten. Die Notwehrhandlung muss also geboten sein. Steht zum Beispiel ein Kind vor mir oder eine, ja aufgrund einer Geisteskrankheit zum Beispiel, mir unterlegene Person vor mir, also eine Person, der ich gefahrlos entkommen kann, dann können wir oder dann wird hier nicht mehr von Notwehr gesprochen. Auch wenn ich zum Beispiel einen Angriff provoziere, kann ich mich im Fall der Fälle auch nicht mehr auf den Akt der Notwehr berufen und ich kann natürlich auch nicht einfach jemanden erschießen, weil ich davon ausgehe, dass diese Person ein Verbrechen begehen wird. Anders eben als im Stand-Your-Ground-Gesetz von Florida. Das Notwehrrecht schützt hier bei uns im Übrigen auch nicht vor einem Strafverfahren, sondern erklärt nur im Zuge dieses Verfahrens die Tat für gerechtfertigt was von der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls vor Gericht überprüft wird. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Gesetz, Notwehr und Stand Your Ground einmal nebeneinander gestellt oder gegenübergestellt, um einfach mal so zu wissen, okay, wie sieht es bei uns aus und wie sieht es eben in Amerika aus. Kommen wir nun aber mal zurück zu George Zimmerman und seinem Opfer Trayvon Martin, der gerade einmal 17 Jahre alt war und schwarz. Sein Mörder war auf freiem Fuß, weil er den Teenager aus Notwehr, so wie er behauptete, erschossen hat, weshalb er von vielen Menschen nun als Held gefeiert wurde. Was wäre, wenn George Zimmerman nicht in dieser Nacht noch unterwegs gewesen wäre und den zwielichtigen jungen Mann dabei beobachtet hätte, wie er um die Einfamilienhäuser in der Nachbarschaft herumgeschlichen ist? Wäre womöglich jemand ermordet worden? Wäre eine Tochter vergewaltigt worden? Wäre der junge Mann in ein Haus eingebrochen und hätte den teuren Schmuck gestohlen? Ja, eine gute Frage. Was wäre wohl passiert? Na mal gucken. Denn tatsächlich gibt es eine detaillierte Chronologie der Ereignisse von dem Abend, an dem Trayvon Martin erschossen wurde und welche berechtigt die Frage in den Raum wirft. Wurde Trayvon Martin erschossen, nur weil er schwarz war? Irgendwann am Abend des 26. Februar 2012 macht sich Trayvon von dem Haus, wo er für einige Zeit bei seinem Vater zu Besuch ist, auf dem Weg zu einem 7-Eleven-Laden in der Nähe, um Snacks zu kaufen. Um 18.24 Uhr und 18 Sekunden wird er von der Videokamera des Ladens aufgezeichnet. Es ist zu sehen, wie Trayvon eine Tüte Skittles und einen Eistick kauft. Zwischen 18.54 Uhr und 19.12 Uhr wird Trayvon dabei gefilmt, wie ein 18-minütiges Telefonat mit seinem Handy führt. Zwischen 19.09 und 19.13 Uhr ruft George Zimmerman das Sanford Police Department von seinem Wagen aus an. Die Länge des Gesprächs beträgt genau 4 Minuten und 7 Sekunden. Während des Gesprächs, welches wir vorhin ja schon kurz gehört haben oder in Ausschnitten gehört haben, berichtet, George Zimmerman um 19.11 Uhr dem Disponenten der Leitstelle davon, dass Trayvon Martin rennt. Der Disponent stellt dann die Frage, ob er ihm folgt und George Zimmerman antwortet mit Ja. Der Disponent fügt dann an, okay, sie müssen das jetzt aber nicht für uns tun. Und Zimmerman antwortet mit Okay. Zwischen 19.12 Uhr und 19.13 Uhr wird Trayvon von einer Freundin angerufen und... George Zimmerman sagt dem Disponenten, dass er gerade nicht weiß, wo Trayvon ist. Um 19.13 Uhr und 41 Sekunden endet dann das Telefonat zwischen George und der Polizeistation. Um 19.16 Uhr und 11 Sekunden geht ein erster Notruf eines Zeugen über einen Kampf in der Wohnanlage bei der Polizei ein. Und es sind auch Hilferufe im Hintergrund zu hören. Um 19.16.55 Uhr geht ein weiterer Notruf bei der Polizei ein und während dieses Gesprächs ist zu hören, wie ein Schuss fällt. Um 19.17 trifft dann die Polizei im Retreat View Clubhouse ein. Zwischen 19.19 19. 19 und 19.25 wird George Zimmerman fotografiert, also seine Wunden werden fotografiert. Er wird in Gewahrsam genommen. Um 19.30 Uhr wird Trayvon Martin von Rettungssanitätern am Tatort für tot erklärt. George Zimmerman wird vor Ort behandelt und um 19.52 Uhr kommt er auf der Polizeiwache an. Um 20.30 Uhr kehren Trayvons Vater und seine Verlobte nach Hause zurück. Da bemerken sie dann auch, dass Trayvon nicht da ist, sind aber nicht besorgt, weil sie vermuten, dass er bei seinem Cousin ist. Ja. Das sind Ausschnitte aus dem Abend, tut mir leid, dass das jetzt auch so seltsam vielleicht vorgetragen ist, aber ähm, genau, es sind halt kurze Ausschnitte von dem Abend, die nachweislich so stattgefunden haben und auch auf Videoband sind. Trayvon Martin ist nachweislich also einfach zum Supermarkt gegangen, um sich Snacks zu kaufen und war dann wieder auf dem Weg zum Haus seines Vaters und dessen Verlobter. Er hat weder versucht, in ein Haus einzubrechen, noch Schlimmeres. Und wie wir ja von den Aufzeichnungen von George Notruf wissen, hatte Trayvon sich lediglich erlaubt, einen Kapuzenpullover zu tragen, sich aufgrund des Regens die Kapuze über den Kopf zu ziehen und mit seinen Händen in den Taschen die Straßen entlang zu laufen. Die Tat und die Tatsache, dass George Zimmerman sich auf das Stayer-Ground-Gesetz berief, löste eine Welle der Erschütterung aus. Das heißt, und jetzt wird es doch mal kontrovers vielleicht, aber hat George Zimmerman Trayvon Martin als gefährlichen Kriminellen eingestuft, nur weil er aussah, also seiner Meinung nach aussah, wie ein gefährlicher Krimineller? Ich meine, darauf kann man jetzt natürlich nicht antworten, weil... George Zimmerman hat selbst nie darauf geantwortet, also auf diese Frage, aber sie stellt sich eben. Die Tat und die Tatsache, dass George Zimmerman sich auf das Stay Ground Gesetz berief, löste eine Welle der Erschütterung in den USA aus, die selbst den damaligen Präsidenten Barack Obama erreichte. Obama sagte damals in einer öffentlichen Rede, dass, wenn er einen Sohn im Teenageralter hätte, sein Sohn genauso aussehen und sich genauso gekleidet hätte wie Trayvon Martin. Mit anderen Worten, sein Sohn hätte genauso um sein Leben fürchten müssen, wie Millionen anderer schwarzer Teenager zu diesem Zeitpunkt auch. Je mehr Aufmerksamkeit der Fall bekam, desto mehr Details gelangten auch an die Öffentlichkeit. Bei genauerer Betrachtung schien etwas in diesem Fall nicht zu stimmen. So änderte George immer wieder seine Geschichte. Vor allem, nachdem bekannt wurde, dass der Disponent der Leitstelle ihn gewarnt hatte, Trayvon Martin nicht zu verfolgen. Die Gegenseite aber versuchte, den Aufschrei ersticken zu lassen und verfolgte fest das Ziel, George Zimmerman als Helden zu feiern. Sowohl Fox News als auch ABC scheuten keine Anstrengungen, George für ein exklusives Interview zu engagieren. Letztendlich war es Fox News, die George Zimmerman für seinen öffentlichen Auftritt auswählte, nachdem ABC ihm die Hotelkosten für über eine Woche nicht bezahlen wollte. Mit seinem Fox News Interview mit Sean Hannity im Juli 2012 löste George Zimmerman einen medialen Feuersturm aus, als er sagte, Trayvon Martins Tod sei alles Gottes Plan. Er gab sogar zu, dass er nie um sein Leben fürchtete. Auf die direkte Frage von Hannity, ob er sich von dem 1,80 Meter großen und 80 Kilo schweren Teenager bedroht gefühlt habe, antwortete er, nein, nicht wirklich. Er entschied sich, Trayvon Martin zu verfolgen, so wie Marissa Alexander sich entschied, in ihr Haus zurückzukehren. Aha. Und hier können wir nicht dran vorbei, deswegen kommen wir mal kurz zu dem von George Zimmerman benannten Fall um Marissa Alexander, denn dieser wurde oft mit diesem Fall hier in Verbindung gebracht. Also, Marissa Alexander stammte ebenfalls aus Florida. Und wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie während eines Streits mit ihrem gewalttätigen Ehemann einen tödlichen Schuss aus der Pistole abgefeuert hatte. Vor Gericht berief sich die junge Frau damals auf das Recht des Stay Your Ground Gesetz. Die Geschworenen aber stimmten jedoch mit der Staatsanwaltschaft überein, dass das Gesetz nicht anwendbar war, weil Marissa Alexander während des Streits mit ihrem Ehemann das Haus verließ, um dieses herum ging, in die Garage ging und ihre Waffe holte. Die Begründung für die Entscheidung, das Stay Your Ground Recht nicht anzunehmen war, dass Marissa nicht durch die Garage ging, um zum Haus zurückzukehren, sondern eben wieder außen herumgegangen war. Das heißt, sie hätte der Situation ja entkommen können, wenn sie doch schon aus dem Haus war. Marissa Alexander erklärte dem Gericht damals, dass sie um das Haus herumgehen musste, weil die Tür, die durch das Haus in die Garage führte, sich nicht öffnen ließ. Okay, eine komplett andere Situation. Dennoch, ja, sie verließ das Haus, wurde auch nicht von ihrem gewalttätigen Mann bis zur Garage verfolgt. Dementsprechend denke ich selbst auch, dass die Geschworenen auf die Frage nach der Notverhandlung nicht wirklich falsch entschieden haben. Oder wie seht ihr das? Kommen wir jetzt aber mal zu der interessanten Überschneidung beider Fälle. Während Marissas Urteil ja eindeutig gegen den Notwehrakt ausgefallen ist, ist George ja mit diesem davongekommen. Doch wieso eigentlich? Denn Trayvon Martin ist nachweislich nicht zu George ans Auto gekommen, um ihn zu bedrohen oder ähnliches. Nein, George ist selbstständig ausgestiegen und ist Trayvon sogar entgegen der Ansage des Disponenten der Leitstelle gefolgt. Mit anderen Worten, auch er hätte der Situation entkommen können. Die Staatsanwältin im Fall Marissa Alexander wurde auch mit dem Fall George Zimmerman betraut und sagte ausdrücklich, wenn man also das Gesetz auf die gleiche Weise anwenden würde wie bei Marissa, müsste George verurteilt werden. Es sei denn, die Stand-Your-Ground-Verteidigung scheiterte bei Marissa Alexander, weil sie schwarz ist. Denn schließlich wurden die Stand-Your-Ground-Gesetze ursprünglich zum Teil deswegen geschaffen, um Menschen wie Marissa Alexander zu schützen. Frauen, die versuchen, sich vor misshandelten Ehemännern zu verteidigen. Die Gesetze waren aber nicht dazu gedacht, Selbstjustizler, alias Nachbarschaftswachen zu schützen. Und genau hier liegt der Punkt, an dem in diesem Fall offensichtlich etwas falsch gelaufen ist. Eine Frau, die seit Jahren von ihrem Ehemann brutal misshandelt wird und niemandem etwas zu so leide getan hat, wird eine lange Zeit im Gefängnis verbringen, während George Zimmerman mit dem davon kommt, was man als Mord betrachten kann. Und eines kann ich sagen, die Welle an Protesten konnte zum Glück nicht ignoriert werden. Und George Zimmerman hatte sich vor Gericht wegen seiner Taten zu verantworten und das Urteil sollte historisch werden.
1: Hey it's Ryan Reynolds ich I'm hier with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Die Verteidiger von der Familie Martin argumentierten, dass mit dem Freispruch von George Zimmerman jeder, der einen Waffenschein besitzt, das Gesetz in die eigenen Hände nehmen kann. Zudem belegte sie anhand von Statistiken, wie fraglich dieses lockere Stand-Your-Ground-Gesetz eigentlich war. Zwei Forscher der Texas A&M University haben herausgefunden, dass das Stand-Your-Ground-Gesetz Verbrechen wie schwere Körperverletzung oder Einbruch nicht verhindern, aber die Zahl der Tötungsdelikte erhöht hat. Sie stellten fest, dass Mord und fahrlässige Tötung um 7 bis 9 Prozent zugenommen haben. Und dies könnte entweder auf eine versteckte Anwendung tödlicher Gewalt in Selbstverteidigungssituationen oder auf die Eskalation von Gewalt in ansonsten nicht tödlichen Situationen zurückzuführen sein. Unabhängig davon deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Verschärfung der Selbstverteidigungsgesetze in erster Linie eine Zunahme der Tötungsdelikte zur Folge hat. In den Staaten, die solche Gesetze erlassen haben, gab es jährlich 600 Tötungsdelikte mehr. Und dann stellt die Verteidigung eine eindringliche These auf. Denn mit dem Freispruch von George Zimmerman wird diese Zahl wahrscheinlich steigen. Unterstützend kamen einige Medien hinzu, wie zum Beispiel die Tampa Bay Times, die in einem Artikel aufklärte, dass nach der Untersuchung von 200 Stand-Your-Ground-Fällen in Florida das Gesetz genutzt wurde, um die Angreifer zu befreien, darunter auch eine Person, die jemanden in den Rücken geschossen hat. Und auch der Miami Herald berichtete, dass mehrere Studien zeigen, dass die sogenannten gerechtfertigten Tötungsdelikte in den Staaten, die Stand-Your-Ground-Gesetze verabschiedet haben, erheblich zugenommen haben. Und ein weiteres bemerkenswertes Ziel haben die öffentlichen Proteste, die uns als die Black Lives matter Proteste bekannt sind, über die Ermordung von Trayvon Martin auch noch erreicht. So hat der damalige Gouverneur von Florida eine 19-köpfige Taskforce für die Sicherheit und den Schutz der Bürger eingesetzt, um das Stand your Ground Gesetz von Florida zu überprüfen. Die Taskforce kam nach einer sechs Monate andauernden Überprüfung jedoch zu dem Beschluss, keine Änderungen an Floridas umstrittenen Selbstverteidigungsgesetz zu empfehlen. Aber im Übrigen lehnte diese Taskforce es ab, die vom Miami Herald erwähnten Studien zu überprüfen. Die Arbeitsgruppe stimmt mit der Grundüberzeugung überein, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Bürgerstatus das Recht haben, sich in unserem Stadt sicher und geborgen zu fühlen, heißt es im Abschlussbericht der Taskforce an den Gouverneur. Zu diesem Zweck haben alle Personen das grundlegende Recht, sich zu verteidigen und sich gegen Angriffe mit verhältnismäßiger Gewalt an jedem Ort zu wehren, an dem sie sich rechtmäßig aufhalten dürfen. Die größte Überraschung in diesem Fall aber schaffte der öffentliche Druck, indem George Zimmerman am 11. April 2012, also etwa sechs Wochen nach der Ermordung von Trayvon Martin, doch von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz angeklagt wurde, wobei die Staatsanwaltschaft großen Wert auf die Tatsache legte, dass die Anklage nicht aufgrund des öffentlichen Drucks ausgesprochen wurde. Naja, naja, dann lassen wir das mal so stehen. Der Prozess gegen den auf Kaution sich immer noch auf freiem Fuß befindenden George Zimmermann startet im Juni 2013. Da die Anklage auf Mord mit bedingtem Vorsatz, also Second-Degree-Murder lautete, war keine Grand Jury zur Urteilsfindung notwendig. Es handelt sich also um einen einfachen, geschworenen Prozess. Die Geschworenen bestanden aus sechs Frauen, fünf von ihren waren Weiße und eine Hispanierin. Und trotz dessen, dass das Urteil am 13. Juli 2013 erst gegen 22 Uhr verlesen wurde, verfolgten dieses letztendlich über 1,6 Millionen Zuschauer live am Fernseher. Der Prozess im Allgemeinen lief allerdings nicht so, wie viele es sich gewünscht bzw. wie man es sich gedacht hätte. Es wurde immer deutlicher, dass die Staatsanwaltschaft damit zu kämpfen hatte, ohne begründete Zweifel zu beweisen, dass George Zimmerman Trayvon Martin aus Heimtücke oder auf ungerechtfertigte Weise getötet hatte. Die Mordanklage verlangte den Nachweis, dass George Zimmerman von bösem Willen, Hass, Bosheit oder böser Absicht erfüllt war als er Trayvon erschoss. Doch wie konnte man ihm das nur nachweisen? Selbst nach drei Wochen voller Zeugenaussagen war der Kampf zwischen Trayvon und George in jener regnerischen Nacht ein Wirrwarr und Futter für begründete Zweifel. Es blieb unklar, wer angefangen hatte, wer um Hilfe schrie, wer den ersten Schlag ausführte und zu welchem Zeitpunkt George seine Waffe zog. Denn es gab keine Zeugen, die den Moment, an dem Trayvon Martin erschossen wurde, beobachtet haben. Der Fall wurde im Laufe des Prozesses sogar so verworren, dass George Verteidiger sich nicht einmal auf Florida's Stand-Your-Ground-Gesetz als Teil seiner Verteidigung berufen musste. Das stattdessen übernahm die vorsitzende Richterin, die sich in ihrer Ansprache an die Geschworenen auf das Recht bezog und ihnen, so kann man es sehen, kaum eine Chance ließ George Zimmerman in beiden Anklagepunkten, wegen denen er vor Gericht saß, zu verurteilen. Bei der Entscheidung, ob die Anwendung tödlicher Gewalt durch George Zimmerman gerechtfertigt war, muss die Jury ihn nach den Umständen beurteilen, von denen er zum Zeitpunkt der Gewaltanwendung umgeben war. Die Gefahr, der George Zimmerman ausgesetzt war, muss nicht tatsächlich bestanden haben. Um jedoch die Anwendung tödlicher Gewalt zu rechtfertigen, muss der Anschein der Gefahr so real gewesen sein dass eine vernünftig, vorsichtige und besonnene Person unter denselben Umständen geglaubt hätte, dass die Gefahr nur durch die Anwendung dieser Gewalt vermieden werden kann. Aufgrund des äußeren Anscheins muss George Zimmerman tatsächlich geglaubt haben, dass die Gefahr real war. Wenn George Zimmerman nicht an einer ungesetzlichen Handlung beteiligt war und an einem Ort angegriffen wurde, an dem er sich rechtmäßig aufhalten durfte, war er nicht verpflichtet, sich zurückzuziehen, sondern hatte das Recht, sich zu verteidigen und Gewalt mit Gewalt zu begehen, einschließlich tödlicher Gewalt, wenn er vernünftigerweise glaubte, dass dies notwendig war, um den Tod oder schwere Körperverletzung bei sich selbst oder einer anderen Person zu verhindern, oder um die Begehung eines Gewaltverbrechens zu verhindern, sagte die Richterin in eben dieser Ansprache an die Geschworenen. Und wie seht ihr das? Es gibt sehr viele Stimmen, die behaupten, dass aufgrund dieser Ansprache den Geschworenen in diesem Prozess ja ein Weg sozusagen vorgegeben wurde, wie sie zu entscheiden haben. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also habt ihr euch dadurch manipuliert gefühlt zum Beispiel? Viele Gesetze der Bundesstaaten. Darunter auch das von Florida gehen über das traditionelle Konzept der Selbstverteidigung hinaus und stellen eine rechtliche Immunität für die Erhebung von Strafanzeigen in Fällen der Selbstverteidigung dar. George Zimmerman wurde zunächst nicht angeklagt, als die Polizei im Tatort feststellte, dass Floridas Stand-Your-Ground-Gesetz ihn immun gegen eine Strafanzeige machte. Nicht zu vergessen, George Zimmerman war Mitglied der Freiwilligen Nachbarschaftswache und hatte das Recht, dort zu sein, wo er war. Genau aber wie Trayvon Martin. Was Florida's Stand Your Ground Gesetz so besonders macht, ist, dass es sich auf jeden Raum erstreckt, in dem sich eine Person legal aufhält, einschließlich öffentlicher Plätze. Das sogenannte Castle Law, welches den Stand Your Ground Act gewichen ist, bezog sich damals zum Beispiel, also vor diesem Stand Your Ground Gesetz, nur auf die Anwendung notwendiger Gewalt zur Verteidigung des eigenen Hauses gegen einen Eindringling. Wie gesagt, jetzt erstreckt sich das Recht auf eigentlich jeden Platz, wo man sich gerade befindet, legal befindet. Also mit anderen Worten, die Stand-Your-Ground-Immunität deckte George in seinem Auto und zu Fuß ab, während er Trayvon Martin verfolgte. Wir wissen ja schon, dass es 44 Tage gedauert hat, bis die öffentliche Empörung über die Tötung eines unbewaffneten schwarzen Teenagers den Mörder vor Gericht stellte. Zunächst aber führten die lauten Proteste zur Entlassung des Polizeichefs von Stanford und dann zur Ernennung eines neuen Staatsanwalts, der dann umgehend Anklage wegen Mord zweiten Grades gegen George Zimmerman erhob. Man merkt also, die Kraft der Öffentlichkeit konnte hier sehr viel bewegen. Und ja, kommen wir mal kurz zu den Black Lives Matter-Protesten. Und worum ging es in denen überhaupt genau? Es ging darum, dass ein Mann einen Teenager erschossen hatte und so mir nichts, dir nichts davon gekommen ist. Jein, sage ich mal. Tatsächlich ging es um einen Mann, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Nachbarschaft zu beschützen und einen schwarzen Teenagerjungen als kriminell einzustufen, weil er einen Kapuzenpullover trug, weil er sich nicht im Regen untergestellt, sondern seelenruhig weitergelaufen ist und sich die Nachbarschaft angesehen hat und eben war das schwarz war. Es lag klar auf der Hand. Die angebliche Notwehr war ein reines Hassverbrechen, heißt es in den Protesten. George Zimmerman wurde nie auf der Grundlage eines Hassverbrechens angeklagt. Bei den Anträgen vor der Verhandlung ordneten die Richter an, dass weder die Anklage noch die Verteidigung das Thema Rasse erwähnen dürfen. Ein Maulkorb also. Das Beste, was die Staatsanwaltschaft also tun konnte, um das rassistische Motiv für die Tötung Trayvon's anzusprechen, war zu argumentieren, dass George ein Profil von Trayvon Martin erstellt hatte, bevor er sich entschloss, ihn zu verfolgen. Aber da der Aspekt des Hassverbrechens vom Tisch war, war George Zimmermans Freispruch eine ausgemachte Sache. Ja, richtig gehört. George Zimmerman wurde in beiden Anklagepunkten für nicht schuldig befunden. Jeder Schritt, den Herr Martin am Ende seines allzu kurzen Lebens tat, wurde durch seine Rasse bestimmt. Ich muss nicht glauben, dass Mr. Zimmerman ein hasserfüllter Rassist ist, um zu erkennen, dass er Mr. Martin wahrscheinlich nicht einmal bemerkt hätte, wenn er ein lässig gekleideter, weißer Teenager gewesen wäre, schrieb Professor Eko N. Jenker von der Benjamin N. Cardoso School of Law an der Yeshiva University in einem Artikel in der New York Times. Eine Woche nach dem Urteilsspruch versammelten sich Tausende von Demonstranten vor Dutzenden Bundesgebäuden in den Vereinigten Staaten, um die Ermordung von Trayvon Martin zu betrauern. Darüber hinaus fanden in mindestens 100 US-Städten, darunter New York City, Los Angeles und Miami, Kundgebungen unter dem Motto Gerechtigkeit für Trayvon Martin statt, an denen unter anderem auch große Popstars wie Jay-Z und Beyoncé teilnahmen. In Oakland, Kalifornien legten Demonstranten den Verkehr auf der Interstate 880 während der Hauptverkehrszeit lahm. Im Süden von Los Angeles kam es kurzzeitig zu Ausschreitungen. Und George Zimmerman, er wird für den Rest seines Lebens mit dieser Tragödie verbunden sein, die er ausgelöst hat. Obwohl er freigesprochen wurde, wird er nie wirklich frei sein. Er lebt im Verborgenen und war Ziel zahlreicher Morddrohungen. Zudem war der Fall trotz des Freispruchs noch lange nicht vorbei. George Zimmerman musste sich vor weiteren rechtlichen Risiken in Acht nehmen. Das US Justizministerium prüfte den Fall auf mögliche strafrechtliche Verstöße gegen die Bürgerrechte. Doch viele Stimmen sahen damals schon keine Erfolge in den Vorhaben des Ministeriums. So hieß es unter anderem, dass es für die Regierung sehr schwierig bzw. unmöglich sein wird, George Zimmerman wegen eines Hassverbrechens anzuklagen. Weil es nicht klar ist, dass er Trayvon Martin wegen seiner Herkunft getötet hat. Im Rahmen der nachträglichen Diskussionen kam es in einer Talksendung von CNN übrigens zu einem sehr, sehr, sehr seltsamen Interview, wie ich finde. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind wir solch einen Vorgang hier nur nicht gewohnt. Aber zumindest erklärte sich die geschworenen B37, ähm, wurde sie genannt, dazu bereit, über George Zimmermans Urteil zu sprechen. Versteckt hinter einer Schattenwand natürlich. Und sie behauptete in dieser Talksendung, dass George Zimmerman nichts Unrechtmäßiges getan hat und er das Herz am rechten Fleck trägt. Außerdem sagte sie, dass sie glaube, Trayvon habe den ersten Schlag ausgeführt, weswegen George sich nur verteidigen musste. Die anderen Mitglieder der Jury distanzierten sich öffentlich von diesen Aussagen. Ein weiteres Jurymitglied erklärte, sich zu einem Interview mit ABC bereit und erklärte, dass sie bis zuletzt dafür kämpfte, George Zimmerman zu verurteilen, doch es ging einfach nicht. Viele von uns wollten etwas Schlimmes finden, etwas, das wir mit dem Gesetz in Verbindung bringen konnten. Aber so wie mir das Gesetz vorgelesen wurde, kann man nicht sagen, dass er schuldig ist, wenn man keine Beweise hat, dass er ihn absichtlich getötet hat, sagte sie damals. Interessant war dann auch die Antwort der Geschworenen auf die folgende Frage. Hätte George Zimmerman nach dem, was sie als Geschworene in diesem Fall gelernt haben, jemals vor Gericht hätte gestellt werden sollen? Und sie antwortete mit Nein und fügte hinzu, ich hatte das Gefühl, dass dies ein Publicity-Gag war. Das US-Justizministerium hat seine Ermittlungen zum Tod von Trayvon Martin am 24. Februar 2015 eingestellt und beschlossen, keine Anklage wegen eines Hassverbrechens gegen George Zimmerman zu erheben. Und damit bewahrheitete sich die Einschätzung vieler Skeptiker, auch wenn sie sich wünschten, es wäre anders gekommen. Generalstaatsanwalt Eric Holder lehnte eine Anklage gegen George Zimmerman ab und erklärte, dass der Standard für eine bundesweite Verfolgung von Hassverbrechen unter den gegebenen Umständen nicht erfüllt werden kann. Er sagte, die Bundesermittler seien nicht in der Lage gewesen, Beweise dafür zu finden, dass George Trayvon Martin getötet hat, weil er schwarz war. Etwas mehr als vier Monate nach seinem Freispruch für die Erschießung von Trayvon Martin wurde George Zimmerman unter dem Vorwurf der schweren Körperverletzung und der häuslichen Gewalt und des Vandalismus verhaftet. Die Anzeige wurde von seiner damaligen Freundin erstattet, die am Nachmittag des 18. November 2013 den Notruf wehte, um zu berichten, dass George einen Glastusch in ihrem Haus zerbrochen hatte. Sie mit einer Schrotflinte bedrohte, die er auf sie richtete, um sie aus ihrem eigenen Haus zu geleiten und sich dann anschließend in ihrem Haus verbarrikadierte, indem er Möbel gegen die Eingangstür schob. Auf dem Notrufband ist zu hören, wie sie George anschreit und dann dem Disponenten sagt, er weiß, wie man das macht, er weiß, wie man dieses Spiel spielt. George Zimmerman wurde ohne Zwischenfälle verhaftet. Bei der Kortionsanhörung am nächsten Tag sagte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Sandford, dass Georges Freundin um ihre eigene Sicherheit fürchtete, da sie sagte, dass er sie bei einem nicht gemeldeten Vorfall vor einer Woche gewirkt habe. Sie sagte den Staatsanwälten, dass sie gerade dabei war, sich von ihm zu trennen, als er sie aus ihrem eigenen Haus drängte. Und obwohl die Staatsanwaltschaft eine Kortion in Höhe von 50.000 Dollar beantragt hatte, setzte der Richter diese auf 9.000 Dollar fest und George wurde noch am selben Tag gegen und freigelassen. Zu den Bedingungen der Kotzehn gehört, dass er keinen Kontakt zu seiner Freundin oder Ex-Freundin haben darf, dass er in Florida bleiben muss, dass er keine Schusswaffen oder Munition besitzen darf und dass er bis zu seiner Anklageerhebung am 7. Januar 2014 ein elektronisches Armband tragen muss. Doch nur zwei Monate vor seiner Anklage oder vor seiner bevorstehenden Anklage befand George sich schon in Untersuchungshaft, nachdem er seine Ex-Frau bedroht hatte. Der Notruf seiner Ex-Frau ging am 9. September 2012 kurz nach 14 Uhr ein und laut der Aufzeichnung des Anrufs berichtete sie davon, dass er sie und seinen Schwiegervater geschlagen habe. Weiter ist während des fünfminütigen Notrufs zu hören, wie das Opfer sagt, er sitzt in seinem Auto und hat die ganze Zeit eine Waffe in der Hand und er sagt immer wieder, komm näher und er bedroht uns alle mit seiner Schusswaffe und will uns erschießen. Später sagte sie dann noch, er hat meinen Vater auf die Nase geschlagen. Er hat meinen Vater angegriffen und mir dann mein iPad aus der Hand genommen und es zertrümmert. Letztendlich aber wurde George aus der Untersuchungshaft entlassen, weil seine Ex-Frau sich weigerte, Anzeige gegen ihn zu erstatten. Übrigens bekannte Georges Ex-Frau Shelley sich Ende August des Jahres 2013 für schuldig, weil sie bei einer Kautionsanhörung im April 2012 über den finanziellen Status des Paares gelogen hatte. Sie hatte nämlich behauptet, dass sie und ihr Mann George mittellos seien, obwohl sie in Wirklichkeit kürzlich rund 135.000 Dollar an Spenden zur Unterstützung von George' Verteidigung gesammelt hatten. Und schlussendlich sieht es in dem Fall so aus, dass es zwar richtig ist, dass Trayvon Martin nicht erschossen worden wäre, wenn George Zimmerman die Anweisung des Disponenten befolgt hätte, in seinem Auto geblieben wäre und gewartet hätte, bis die Streifenbeamten eingetroffen wären, um die Person mit dem Kapuzenpulli über sein Vorhaben zu befragen. Es scheint, als hätte dies aber am Ende alles keine Rolle mehr gespielt. Denn George, der den jungen schwarzen Teenager als einen Kriminellen bezeichnet hatte und deswegen Jagd auf ihn machte, hatte sich laut eigener Aussage letztendlich ja nur verteidigt. Ja... Und damit beende ich den Fall, der wie ich finde schon ziemlich aufreibend war und ich glaube, so geht es einigen von euch jetzt auch, wirklich wieder sehr viel Potenzial zum Nachdenken gegeben hat. Obwohl man ja nochmal sagen muss, das Verbrechen hat nicht hier bei uns in Deutschland stattgefunden, denn ich denke, hier wäre man ganz anders damit umgegangen. Also das hoffe ich zumindest. Dieses Mal wird es jetzt kein langes, eingehendes Auto geben, weil ich bin, denke ich, im Fall schon genug auf so einzelne Punkte eingegangen, wie zum Beispiel das Stand Your Ground Gesetz. Von daher muss ja jetzt hier nicht alles wiederholt werden. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es einige gibt, für die es wichtig ist, dass man oder ich nochmal deutlich sage, dass, und man kann es sehen, wie man will, aber nach dem Gesetz des US-amerikanischen Bundesstaat Florida, ist George Zimmerman freigesprochen worden. Er hat also per Gesetz kein Unrecht begangen. Und wie gesagt, diesen Fakt kann man sehen, wie man will. Und er spaltet sicherlich immer noch. Und das ist auch gut so, denn es steht eben diese große ungeklärte Frage im Raum. Wie kam es zu dem Streit zwischen den beiden? Und da es keine Zeugen gab und George Zimmerman der einzige Überlebende ist, gibt es ihm nur auch... Diese eine Geschichte, die von dem Mann stammt, der den tödlichen Schuss abgefeuert hat. Wonach Trayvon Martin es war, der auf ihn losgegangen ist. Und wenn ihr mich jetzt nach meiner Meinung fragen würdet, weil ich bin ja eine Privatperson, die sehr wohl auch seine eigene Meinung preisgeben darf. Und ja, das war ein kleiner Seitenhieb an diejenigen, die seltsamerweise der Meinung sind, dass man, weil man einen Podcast macht, irgendwie keine eigene Meinung haben darf, ne, aber so ist das nicht. Das ist mein Podcast und ich kann hier natürlich auch immer sagen, was ich möchte. Zumindest bezweifle ich, dass George Zimmerman sich in solch einer Gefahr befunden hat, dass der einzige Ausweg es war, Trayvon Martin zu erschießen. Na gut, so viel dazu zu meinen bescheidenen Gedanken. Ich denke, wir kommen jetzt tatsächlich langsam zum Schluss, allerdings nicht ohne den Weird Crime der Folge. Also, passt mal auf. Dieser Einbruch war mit Sicherheit Arbert Daudys erster und womöglich auch letzter. Arbert versuchte in ein Haus einzubrechen, indem er eine Glastür mit einer Farbdose einschlug. Das Fenster der Tür zersprang und die Farbdose fiel zu Boden und brach auf. Arbert drang in das Haus ein und alles, was er mitnahm, war eine Dose Thunfisch und eine Packung Haferflocken. Auf dem Weg nach draußen trat der Mann dann tollpatschig in die verschüttete Farbe. Die Polizei brauchte also nur noch den Farbspuren zu einem nahegelegenen Motel folgen und Albert Downey verhaften. Oje, oje, und das für eine Dose Thunfisch und eine Packung Haferflocken. Ei. Okay dann leite ich mal die Verabschiedung ein und bitte euch als allererstes darum, dass wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt bitte eine Bewertung, bringt die Sterne, Herzen, Daumen hoch, Buttons zum Glühen und tut, was auch immer nötig ist. Denn ganz ehrlich, dadurch unterstützt ihr mich und meinen Podcast wirklich sehr und ich freue mich auch richtig doll darüber. Besucht doch meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Dort gibt es auch immer Bilder zu den Fällen und mal ein Bild von mir und... Ganz selten mal eine Story, aber es kommt was. Wenn ihr dann damit fertig seid, dann schaut in meinem Merch-Shop vorbei. Dort gibt es T-Shirts, Tassen, Beutel. Ja, irgendwie alles, was man braucht, wenn man Merch mag. Hört auch in meinem Podcast Paranormale Verbrechen rein. Da kommt auch ganz bald was Neues, versprochen. Ja, und dann war das mit dieser Folge. Und ich freue mich auf die nächste mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.
1: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com. upgrade
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.